0: Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Jales Machado, onde serão discutidos os resultados do segundo trimestre da SAFRA 2021-2022-2T22. Este evento está sendo gravado e a gravação estará disponível no website da empresa no endereço ri.jalesmachado.com. Ao final da apresentação, Todos os conectados poderão participar da sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções pertinentes. Caso necessitem de assistência durante o call, basta digitar asterisco zero. O release de resultados e a apresentação do segundo trimestre da safra 2021-2022 podem ser acessados no site de relações com investidores da companhia. Antes de prosseguir, Gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Jales Machado. Tais expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados interno e externo, assim como da conjuntura econômica nacional e internacional. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje, conduzindo a teleconferência, estão o senhor Otávio Laje de Siqueira, filho, CEO, e o senhor Rodrigo Pena, diretor financeiro e de Relações com Investidores. Agora gostaria de passar a palavra ao senhor Otávio. Por favor, pode prosseguir.
1: Obrigado. Boa tarde a todos. Queria somente agradecer a todos, os investidores, todos os parceiros. É, que acreditam e que acreditaram aí no nosso IPO, na nossa empresa. Agradecer aí ao Fred, ao Rodrigo, que fazem diretamente esse relacionamento com todos os investidores. Eu queria dizer da nossa alegria, nesse último dia 14, nós comemoramos 41 anos de existência. Isso no Brasil é motivo de comemoração, não são todas as empresas que tem uma, uma vida longa, assim, de 41 anos, é como nós estamos sempre. E fomos de muita alegria, nós que estamos aí desde o início desse desenvolvimento, que acreditamos aí é, nesse combustível renovável, lá atrás, né? Onde se fazia necessário uma resposta do Brasil à crise do petróleo. E hoje a gente está vendo que o álcool está com grandes perspectivas aí de se tornar novamente um combustível de futuro, via hidrogênio, célula de combustível, eh, fornecendo insumos, eh, combustível para os carros elétricos. Então, é uma alternativa viável, interessante, que tem sido debatida e sendo colocada por várias montadoras. Então, estamos felizes, Mas, bom, mais uma vez, é, nesses 41 anos e ver que o álcool é realmente um combustível interessante. Nós queremos dizer que, em fevereiro, quando fizemos o IPO, fizemos vários compromissos, né? De que nós estamos firmes aí, buscando realizar todos, né, desde a ampliação das nossas duas unidades, um milhão de toneladas, já em andamento, né? Com alguns investimentos já programados, realizados, e também a negociação para a aquisição da terceira unidade, que também está sendo feita, né, entre várias opções, nós estamos já discutindo e tenho certeza que teremos aí novidades aí em breve. Também estamos muito felizes com a safra desse ano. A então, atividade inundada está a vilagem, fechamos com mais de 100 toneladas por hectare. E aqui na JAS também acima de de 90 toneladas por hectare, a safra ainda está em andamento, mas falta pouco, 140, 150 mil toneladas para terminar, e uma safra recorde, né? uma safra de resultado, com a época boa, preços bons, enfim, nós realmente estamos muito felizes. E ainda mais que mês de setembro, outubro, novembro, agora está chovendo acima da média histórica, isso dá realmente um fôlego, uma tranquilidade para que ano que vem nós tenhamos uma, uma cana de excepcional produtividade se tudo correr na normalidade daqui para frente. Então a chuva de arrancada foi muito positiva e estou feliz que São Pedro tem nos ajudado aí nessa, nessa em ser a seca, né? depois de um período espesso de seca, essa chuva é importante para a soqueira da cana. Então, eu vou passar para o Rodrigo, que vai detalhar os resultados aí do segundo trimestre dessa etapa e mais algumas outras questões que são, serão colocadas aí a todos. E eu agradeço a atenção, agradeço o carinho, a amizade de todos. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.
2: Bom, obrigado, Otavinho. É, obrigado a todos aí pela presença aqui no nosso call do segundo trimestre da safra 21-22, é um, uma safra que tem sido, aí como o Tavim comentou, de bastante sucesso, de recordes, e, e que está tendo um bom momento aí dos preços né, das commodities, de açúcar e etanol, que um, com uma visão aí que nos próximos é, anos deve continuar ainda um, um bom momento, né, o que nós estamos assistindo aí é, mundialmente. Bom, é, queria, eu, a apresentação é longa, mas a gente vai passar bem rápido aí alguns pontos, é, vamos só nos destaques e para poder falar um pouquinho no final aí de do, do nosso Brownfield, da, de como começou as chuvas esse ano, o Otavinho até já adiantou algo aí para nós, e gastar um tempo aí no Q&A, é, discutindo um pouco aí do, do, dos questionamentos e podendo bater um papo mais interativo aí com todos. Bom, então no trimestre, né, a gente teve um resultado em linha com as nossas projeções, é, começamos... É, nesse segundo trimestre dessa safra né, a gente começou a, a formar estoque né, para entre safra dados preços construtivos para o etanol na né, entre safra né, o etanol vem, vem subindo aí no decorrer de toda a safra 21/22 a gente tem assistido o etanol subindo acompanhando principalmente aí o, o petróleo o açúcar é, o lucro caixa foi bem acima aí nas duas, tanto no trimestre como nos seis meses, né? Isso a gente exclui todas as variações contábeis, né? A gente, como a gente explicou aí no, no Anderson Lise, a gente não faz red account, então acaba que dá uma uma volatilidade maior aí na despesa financeira, dado que a empresa avançou aí nos redes de açúcar para frente. E como a gente gosta de falar, é já falamos em outros calls o açúcar convencional representa aí um terço né 33 34 do atr total produzido pela companhia então como é o único produto que a gente consegue é, ter aí um hedge um futuro a gente acaba é, avançando ainda mais no momento em que os preços estão bem é, positivos né comparado aí com a média histórica a gente avança um pouco mais no açúcar convencional, mas que representa aí menos de 35% do total de ATR produzido pela companhia. O restante é etanol e açúcar orgânico. É, os investimentos né, do Brownfield né, estão dentro do cronograma, nós vamos falar um pouco disso também. E o MNA, que continua avançando, a gente vai falar um pouco disso mais no final. Bom, indo aqui para a página 5, Queria dar um destaque aqui, né, que a gente avançou aí em relação aos primeiros seis meses do ano passado, em relação a esse, nós já moemos aí 8% a mais, né, do que o mesmo período do ano passado. A produtividade, ela foi 99% ano passado, esse ano 97, no mesmo período, né, e o ATR um pouquinho acima, né, 1% até setembro, acima do realizado no ano passado. Então, tudo em linha. O mix de produção está um pouco mais alcooleiro, né, que a gente colocou no guidance né, é, inicial. Né, a gente acabou fechando aí o trimestre, o semestre até agora, com 53% de etanol contra 47% de açúcar. É, aqui eu vou vou passar a página 6, né, mas vamos direto na página 7, na comercialização, queria comentar um ponto importante desse trimestre. Né? Como eu falei há pouco, a gente, a, a gente construiu já um pouco de estoque para a entre-safra, que, que o preço do, do etanol, né, no, o preço bruto de etanol em São Paulo tá, e Goiás estão variando aí entre 4,60, é, hoje o preço bruto do etanol, então ele foi subindo ao longo da, da da Safra, né, a gente comercializou menos. Então, no total de ATR, é, a empresa comercializou 19% a menos nesse 2T22 do que o 2T da Safra 2021. Então, é, no primeiro trimestre, vocês lembram que a gente avançou, porque a gente não consegue estocar tudo, né? então a gente avançou na comercialização. Nesse trimestre, a gente segurou já para fazer comercialização do etanol, principalmente entre safra. Outro ponto, que a comercialização andou mais lenta, é, que eu queria destacar nessa página 7, é o orgânico. Né? O orgânico, a gente, na mesma época do ano passado, a gente tinha é, comercializado 26 mil toneladas contra 13, 51% a menos. Aqui a gente já havia adiantado, né? a gente está com essa crise... De, de containers, né, que aumentou muito o preço e, e, e os bookings, às vezes, que, que são feitos, são cancelados. Então, de fato, o escoamento está um pouco mais baixo é, no primeiro e no segundo tri, foi bem abaixo, né? É, e a gente imagina, de adiantar um pouco aqui desse assunto, a gente imagina que até março 22, a gente vai passar aí de 20 mil a 25 mil toneladas de estoque de passagem de orgânico a mais é, do que o ano passado, um, um açúcar que está vendido, ele está vendido, mas devido a essa questão de escoamento, a nossa nova safra de orgânico começa só em junho do ano que vem, então a gente acredita que só até junho que a gente deve conseguir acabar, é, entrar organizado esse estoque. Então, é, para efeito aí de de guidance, do que a gente vai passar estocado na entre safra, a gente acredita que de 20 a 25 mil toneladas a mais que o mesmo período do ano passado, né, o março 21, da forma que a gente passou. É, indo para a página... Aqui, só fazer um comentário rápido, na página 8, né, a gente... É, no trimestre, aí, a gente teve uma alta em relação ao mesmo período do ano passado de 80% no preço unitário do etanol e, e 83% no acumulado de seis meses, né, o principal impacto, aí, o açúcar também subiu né, 26%, 23% em seis meses mas o etanol foi, foi o grande salto aí, de preço comparando aí, com o ano anterior é, na página 10, falando aí, dos destaques financeiros nós nós é, Tivemos um aumento aí de, de 18, mesmo comercializando menos, né, como os preços estão bem maiores, a receita no trimestre contra trimestre, 18%, é, a mais receita bruta, e nos seis meses de safra acumulado, 49%, porque no primeiro trimestre a gente comercializou é, um volume maior que nesse. É, aqui, a única destaque aqui. É, nessa página ainda de receita, é que a nossa receita de exportação está menor, né? só 12% no trimestre é, de exportação, por causa que a nossa exportação, como todos já sabem, né? é, é no orgânico, né? e o orgânico a gente é, escorrou menos para exportação nesse tri e no semestre como um todo. Página 11, CPV né, avançou, 9% né, contra uma receita que avançou 18%, né, então a receita andou bem mais forte aí que o, que o CPV. É, S-DNA no trimestre ficou em linha com o mesmo período do ano anterior, é, destaque aqui para as gerais administrativas, né, que, que subiu um pouco isso, é por causa que nós contabilizamos nas despesas gerais é, alguns, algumas despesas tributárias, né, que são contribuições que a gente paga em relação aos incentivos fiscais que nós temos em Goiás. Né? Então, vocês vão ver no, no release, que a gente explica que, que isso acabou dando um impacto maior. É, são despesas variáveis. Né? Como a gente vendeu mais etanol, um preço maior, é a maior alíquota de CMS, daí é o maior incentivo fiscal que nós temos e que paga mais contribuições é, vigentes aqui no estado de Goiás sobre os incentivos, que é o Protege, Fomentar e, e, e leilões do, também do leilão Fomentar e Bolsa Garantia. É, EBIT, queria dar um destaque aqui, o né, nosso EBIT é, do trimestre vem bem forte, uma margem que a empresa nunca teve na, na história, né? É, 63% de margem ebit no trimestre e no acumulado de seis meses 57%. Essa é uma margem ebit é, bem forte. E se a gente imagina que é, os preços foram subindo ao longo da safra, né? A gente está é, com uma tendência aí para o último semestre. É, é, ser até mais forte Dado que os preços de etanol hoje Estão acima do que estavam no primeiro semestre Bom, aqui um ponto bem importante A página 12 Queria falar um pouco do nosso curso de produção é, Então, é, nós conseguimos fechar Por tonelada de cana é, O curso de produção do semestre é, considerando tanto custo agrícola e industrial, aqui é importante falar que não é o CPV, porque o CPV teria estoque do ano anterior também, de passagem que teria vindo para essa safra. Então, a gente colocou só o custo de produção da safra passada em relação ao custo de produção dessa safra nos primeiros seis meses. Então, nós tivemos um aumento no custo de 12% por tonelada de cana. Como a TR foi maior nessa safra, safra passada, o custo de produção é, por tonelada de açúcar equivalente, o total de açúcar equivalente que a empresa produziu, subiu 11,8%, ficando em R$ 1.049,00 por tonelada de açúcar. É um custo um curso bem competitivo, se a gente considerar aí o que a gente vem assistindo aí de, de outros players, né? contra R$ 938,00 por tonelada de açúcar na safra passada. É, ponto importante aqui o que, que foi o, os principais é, vilões desse curso né? uma é a parceria agrícola que dados os preços de etanol e açúcar bem mais fortes nesse semestre né, subiram 52% nosso, nosso curso de parceria agrícola é, e o outro vilão foi os insumos industriais que subiram 83% por tonelada de açúcar né como vocês podem ver. Então, gente, para quem entrou agora, nós estamos na página 12. É, e aqui nós fizemos a conversão. A gente considerou as premissas aqui. Nós consideramos o, o câmbio médio, né? Dos seis meses, de abril a setembro 21 e abril a setembro 2020, é, do período e convertemos tudo em centos por libra peso. É, então, é, a gente fechou os primeiros seis meses num custo de 9 cents por libra peso contra 7,9% no ano passado, 14,3%. Por que, que foi mais alto do que o custo em reais de lá de açúcar? Porque o câmbio, por incrível que pareça, no semestre, é, nos primeiros seis meses da safra passada, o câmbio médio estava mais alto do que o, esse semestre, essa safra. Então, Mas como o nosso custo é em reais, né, o mais importante até aqui, é como o mercado sempre gosta de ver a o valor aí da incentivo Libra peso a gente colocou aqui, mas o melhor é fazer análise aqui em reais por tonelada de açúcar. Importante, esses 1049, hoje o preço de mercado aí do açúcar nós estamos falando em 2433 por tonelada, né? Então, custo de 1049 extremamente competitivo aí é o preço do açúcar. Aqui a gente fez um gráfico de pizza, né, de seis meses de 22 o custo agrícola representou 76% e o custo industrial, 24%. Bom, é, na página 3 é só a decomposição do EBIDA. Veio é, forte a margem de EBITDA, 78%, contra 68% na safra passada, né, o, o trimestre. É, no semestre, 71,67% o LTM, né? desculpa, no semestre não, nos últimos 12 meses, que pega seis meses da safra passada. Né? Bom, aqui o destaque, indo para a página 14, aqui um, algo que a gente quis explicar bastante aí no release, quem já teve a oportunidade de ver, a gente teve uma despesa financeira fortíssima e é, contábil, né? de marcação a mercado, a gente até separou aqui o que é liquidado versus o que foi de safras futuras, e essa safra que falta terminar, aqui vale a pena a gente comentar, a Jair Machado não faz sede a Então, todo o açúcar futuro que a gente é, vendeu é, é, em instrumento financeiro, que a gente fez sede é, só financeiro, a gente é obrigado a marcar mercado em todo o fechamento de mês, só que a receita que eu vou ter a maior do que o fixado, ainda não, não entrou na empresa. Então, acaba que você só tem uma ponta. Você, como o açúcar subiu depois que a gente rediou, a gente só fica com a ponta da marcação a mercado que vem aqui para a despesa financeira. Então, no trimestre, o que foi liquidado desse 222,8 milhões de RED, foi só 62 milhões que eu, de fato, tive a receita. Então, é o RED caixa, que no nosso lucro caixa a gente considera. Agora, os outros, que é de receita futura, é só contábil, então, que deu esses 160 milhões que acabou prejudicando o resultado final da empresa, mas é só, é, como eu disse, contábil, já que a outra ponta, que é da receita, a gente vai ter só futuramente. Bom, indo para a página 15, aqui é só uma reconciliação é, daquilo que a gente transforma do lucro líquido para o lucro caixa. Comentar também que a gente teve um lucro caixa que, é, que tira esses essas questões é, contábeis tanto do ativo biológico IFRS 16 é, e são os principais, né? Biológico IFRS 16 e o marcação mercado. Nós fechamos aí com 100%, é, 99% de lucro caixa maior que o mesmo período do ano passado. É, indo para a página 17 aqui falando um pouco do CAPEX, né? a, gente, a gente abriu aqui o CAPEX, é, tanto o que é recorrente, o que é de expansão e melhoria, né? e os tratos culturais que, que vai para estoque, né? mas acaba que a, é, a gente acaba utilizando aí como, como recomposição do EBITDA. Então, é importante comentar aqui que a gente já tem parte desse imobilizado de modernização e expansão, é, que é do, do nosso Brownfield, que eu vou mostrar algumas fotos também de, do que a gente já está já fazendo à frente. É, endividamento, fechamos aí com 1 bilhão e 35 milhões em caixa e com uma dívida líquida financeira de 98,2 milhões. É, eu queria passar já aqui é, para a página 19, que a gente mostra a movimentação da dívida líquida da JALES de março 21 até setembro 21. É, aqui, nós começamos março 21 com uma dívida de 197,6 milhões. A empresa, mesmo pagando dividendos, formando estoques de entre safra, né? então aumentando muito o giro, e já investindo em modernização e expansão do nosso Brownfield, que já começou, foi pouco investimento, mas já, já estamos fazendo investimento, a empresa conseguiu pagar 100 milhões, ela reduziu o endigamento em 100 milhões, mesmo pagando dividendos no período, formando estoque para entre safra, e já começamos investimentos do Brownfield. Então, resultado aí muito bom de geração de caixa. Na página 20, a gente só trouxe uma ilustração aí do, do frete marítimo de contêineres médio global, né? Que, o que, que aconteceu, né, de, de setembro, outubro de 2020 para cá, o que tem afetado aí nosso escoamento de açúcar orgânico, açúcar esse que já está vendido, o problema é o escoamento de fato, é, já está mais de 90% do açúcar vendido, que a gente entrega até junho do ano que vem. Na página 21, só comentar que ficou pronta a peneira molecular, que já faz parte do nosso investimento brownfield, que a gente transformou, a gente hoje tem a capacidade aqui na unidade Jales Machado de transformar todo o etanol hidratado produzido em anidro. Então a gente ficou com uma flexibilidade total e ainda aumentamos a capacidade total de etanol, que já faz parte do crescimento da Jales Machado de 3 para 3,3 milhões de toneladas. Esse investimento ficou pronto no início de outubro. Ponto importante é que de outubro para cá, o anidro que tem dado uma rentabilidade melhor com o hidratado, a companhia já está fazendo todo o etanol aqui na unidade Jales de outubro para cá, ao invés de hidratado, anidro. E ainda estamos reprocessando aquele etanol hidratado já produzido, aumentando a parte de anidro também, transformando ele em anidro. Então, isso foi bom, esse investimento ter ficado pronto ainda nessa safra, nós já vamos utilizá-lo para é, melhorar a rentabilidade da companhia. Aqui um decantador também, que a gente já está em construção, já foi fechado, a gente também já começou alguns é, é, investimentos lá na unidade Otávio Laje, como o segundo hilo, instalação de evaporador, não vou entrar em detalhes aqui, ponto importante aqui na página... É, na página 23, que é um investimento também grande lá na Unidade Otávio Largo para esse crescimento, é o aumento da armazenagem de açúcar. E como a gente faz açúcar branco, né? então é um açúcar que, que a armazenagem é, não é igual de VHP, é uma armazenagem que acaba que você tem que movimentar bags e tudo, então nós estamos aumentando a capacidade lá em 51 mil toneladas. Então, um investimento é importante lá que já foi dado início, o tanque de etanol, também vamos aumentar a capacidade de armazenagem de etanol na unidade de Otávio em 20 milhões de litros já está fazendo, e o ponto crítico né, do investimento, né, o maior investimento que a gente já contratou também, que é a caldeira, lá na unidade de Otávio Laje. É, só para recapitular, né, nós hoje temos uma capacidade aqui na Jales de 3 milhões, na unidade de Jales de 3 milhões, e na unidade de Otávio Laje de 2,3 nós estamos indo a Jales para 3.300 e a Otávio Laje para 3 milhões. Então, 700 mil toneladas a mais na unidade Otávio Laje e 300 mil toneladas a mais na Jales Machado. E na unidade Otávio Laje, o principal investimento lá é essa caldeira de 210 toneladas, que já foi contratada em setembro, então já começou aí a, o processo de, de produção para ela já estar operando na safra 23, 24, né, daqui 18 meses, né, um pouco menos. Bom, estamos terminando aqui, eu queria comentar um ponto já é, da construção da próxima safra, né? nós tivemos aí uma, uma felicidade aí grande nesses primeiros meses de, de chuvas, né? nós tivemos uma chuva acima da média é, em outubro, que é um mês crítico, né? é o mês que a, a, a cana sai do estresse hídrico e volta a vegetar. Então, aqui na nossa região, que tem uma seca muito rigorosa, é muito importante essa chuva de outubro para tirar a cana do estresse e ela já começar a vegetar e produzir, é, aproveitando esse fotoperíodo, né, que é o período de sol, que é grande nesses próximos meses, ela já está é, vegetando bastante. Então, nós tivemos uma chuva que a média histórica na unidade Jares é 104 milímetros, foi de 153,9 milímetros, 127 o ano passado, e na unidade Otávio foi 150 milímetros contra uma média histórica de 108 e uma, o ano passado em 94. Então, é, isso é um bom sinal, a gente costuma falar que a chuva de outubro é a chuva mais importante aqui do ciclo da cana na nossa região, porque o que tem de chuva para frente é mais suficiente para a cana é, é, é vegetar. Agora, o, o primeiro mês, que é aquele mês que ela começa a crescer, e ela aumenta o ciclo dela de crescimento, né? começa mais cedo e, e, e é, é muito importante. É um período de, de período grande. A gente costuma falar que é outubro e abril, são os meses mais importantes, porque se aumenta é, os dias de crescimento da câmara. E outubro é ainda mais importante, que sai do estraizismo, que é um, um mês de período maior que de abril. Então, isso é um ponto importante para a construção da nossa próxima safra. Bom. Eu termino aqui a, a, a apresentação e agora estamos à disposição aí para perguntas e respostas. É, vou passar de volta aí para, para a Coruscola.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor digite asterisco 1. Para retirar sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Nossa primeira pergunta é de Guilherme Palhares, do Bank of America.
3: Bom dia, pessoal. Obrigado por pegarem a pergunta. Na verdade, são duas. É, principalmente olhando para o volume de headings da companhia, a gente vê que a empresa continua avançando até para safras mais longínquas, né? olhando para 23, 24, 24, 25. Se puderem passar um pouquinho do racional de vocês para já estarem fixando esses preços, a gente vê que os preços de fato estão melhorando é, daqui em diante, mas se puderem passar um pouquinho... Do, do racional de vocês nesse sentido. E um outro ponto, só queria entender um pouquinho melhor, é essa questão de custo. Ficou muito interessante o slide que vocês abriram o custo por açúcar equivalente. E queria entender um pouco mais dessa linha de insumos. né assim, A gente vê os preços dos fertilizantes agora é, e de outros produtos agrícolas subindo bastante, mesmo em dólares. Se vocês puderem comentar um pouco de o que, que vocês estão vendo no em diante. Obrigado.
2: Obrigado, Gabriel, pelas perguntas sobre. Falando primeiro sobre o racional do Red, né? Eu falei um pouco durante a apresentação. É, é, ponto importante: a gente só tem como é, é, proteger nossa receita futura no açúcar convencional, que representa aí um terço do total de ATR produzido pela empresa. Então, eu continuo com 67% para frente sempre é, liberados. Nós também descontamos, é, na hora que vai fazer esse RED, todo o impacto do aumento do preço do açúcar que impacta na parceria de cana que nós pagamos. Então, é aquilo que eu tenho líquido para vender sem o impacto que eu tenho no passivo, que é o pagamento de parceria é, agrícola de cano, já que a gente não tem fornecedores, né? é um ponto importante também, nós só temos... É, a 100% da cana é própria, então, a gente só paga a parceria de cana. Bom, é, primeiro ponto é esse, é a única parte que a gente protege. Segundo ponto, a gente vem de um período que o açúcar estava há um ano e pouco atrás, ele estava por volta de mil pouco acima de R$ reais a tonelada, hoje está aí nos R$ 2.500,00, então ele mais que dobrou de preço né? num espaço curto de tempo, e, mas é um cenário de preços bem acima da média histórica. Então, a gente começou fazendo red hedge, e agora, o que, que a empresa tem feito? É, a gente, tem, a gente é, tem feito o nosso estoque de hedge, o tanto de açúcar que nós temos vendido para frente, é, a gente tem mantido de agora em diante, o que a gente faz, é, vence uma tela, a gente já faz aquela posição vendida que diminui, a gente já faz para frente. De que forma? A gente tem uma aprovação no, no conselho que é, a gente só pode fazer acima de duas safras, acima de duas safras, a gente só pode começar a fazer se a nossa margem EBIT estiver acima de 20%, mesmo considerando uma inflação ao dobro do projetado pelos próximos dois anos. Então, a gente pode começar a fazer com 20%. Então, quando está com 21% de margem EBIT, a gente pode fazer 5% da terceira safra. 22%, eu posso fazer 10%. Então, só quando chega a 40%, que eu poderia completar 100% da terceira safra, mas sempre considerando que a inflação vai ser o dobro do projetado pelo mercado para aquele período. Então, caso contrário, eu só posso fazer no máximo duas safras. Mas hoje, a nossa visão é que, como nós estamos num nível de preços bons e, e, e para um longo período, a gente tem sempre ela está meio estável, a nossa posição de head mas sempre que vence uma tela no curto, a gente já faz uma, uma no futuro igual para ficar o mesmo volume vendido. Na hora que o mercado é, estabilizar ou cair, nós estamos é, aproveitando de estar com essa proteção futura, protegendo o o a nossa, nossa receita futura. E comentar, importante também, que isso é só um terço da receita, e que os níveis de preço atuais são muito positivos, muito acima da média histórica, que hoje estaria por volta de R$ reais. Então, a gente quer aproveitar para manter um período mais longo, se por acaso o mercado voltar, a gente está garantindo um período mais longo, aí com um preço bem acima do custo e bem acima da média histórica. O segundo ponto é alta de insumos, né? No qual passado, Gabriel, a gente até trouxe é, para vocês aqui, eu mostrei na apresentação, é, os impactos né, de cada é, dos principais insumos na cana, o que, que, que o diesel estava impactando, o que, que ele representava no custo da cana, o é, que, que os fertilizantes defensivos é, representavam, mas, de forma geral, isso tudo está embutido aqui nessa, nesse... Nesse slide aí que a gente mostrou do curso, que a gente abriu, é, tá, tá, vai estar tá tudo aparecendo aí nesse, no curso da cana. E o que a gente tem visto é o seguinte, subiu muito, a gente viu produtos aí que em dólar era por volta, o NPK, né? era Por volta de 300 dólares, o, o, o fóssil para mais de 600. Então, assim, é, os nossos assessores né, acham que esses preços de, de fertilizantes eles vão continuar é, até pelo menos o primeiro semestre do ano que vem é, bem fortes, né, num preço é, em dólar bem alto, e o dólar ainda está... Nossa moeda também está desvalorizada, ainda ajuda, mas a tendência é que eles continuem num, num patamar alto. O que, que a Jales Machado tem feito é, para mitigar isso. Acho que é importante comentar isso também. É, primeiro ponto, nós temos aí quase 30%, 19,5 mil hectares, que dá quase 30% da nossa área, é orgânica. Então, não, não sofre esse impacto dessa, dessa magnitude. Segundo ponto, a gente começou a fazer vinhaça localizada, que é uma fonte de potássio, e também fonte de matéria orgânica, né? ela tem, além de substituir o potássio, ela dá um incremento na produtividade da cana. Então, a gente já vem há alguns anos tentando fazer o máximo da área com essa tecnologia, que eu não vou entrar em detalhes, mas é a vinhaça localizada que você aproveita. É mais a vinhaça. Ao invés de fazer em área total, você faz só na linha da cana e consegue é, fazer uma área maior. Entendeu? Então, o que nós estamos fazendo com isso? Reduzindo o uso de potássio que subiu muito e, e todo o capex que a gente tem feito para essa substituição tem se pago aí em, em meia safra. Então é, a gente faz um capex no começo da safra até o final da safra já pagou ele e, e já voltou é, do, voltou duas vezes aquele valor investido, né? Então é um ponto que a empresa tem feito aí também. É, e, e tem um outro ponto que além de tudo ambientalmente melhor que você está usando resíduo, né? Você não está usando fertilizantes químicos. É, então é, é um ponto que a empresa tem trabalhado também para aumentar isso aí nas suas áreas de 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 campo. Tá super claro, obrigado. A próxima obrigado,
0: a próxima pergunta é de Gabriel Barra, do Citibank. Boa
4: tarde, Rodrigo, Fred. Obrigado pela pergunta e pela apresentação. É, eu tenho alguns pontos, na verdade, Rodrigo. Assim, acho que o primeiro ponto é com... Olhando para, para a questão de capital da empresa. Né? Acho que um dos focos da empresa, acho que, é, sem dúvida, é operacional, mas quando a gente olha para o, é, para o poder de fogo da empresa e o possível M&A, que acho que é esperado pelo mercado. E eu queria que você pudesse dar um pouco mais de, de cor sobre isso, em questão de time, como andam as conversas, potenciais targets, tamanho é, e, 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 e características dessa aquisição, acho que ajudaria bastante a gente aqui é, é, para botar na conta. O tá? é, segundo ponto, acho que, como a gente viu, assim, quando a gente pega, principalmente. O mainstream aqui no, no centro-sul, no, no, no centro né? teve uma... É, foi bem prejudicial é, o cenário climático para a safra. Né? Acho, que, acho que foi realmente um ano muito difícil e vocês, estando um pouco é, deslocado desse, dessa região, acabaram tendo um efeito um pouco menor, né? acho que até com relação à cana irrigada. Então, dentro desse ponto... Mesmo assim, teve um pequeno efeito. Então, dentro desse ponto, eu queria entender, primeiro, a questão do CAPEX para o ano que vem. Se vocês estão planejando algum CAPEX é, para uma melhora de, de, de produtividade é, adicional do que vocês já têm planejado. Segundo ponto, né, se pudesse dar um pouco mais de cor em relação a reservatórios, se isso pode ser um problema. Pelo que você é, falou na apresentação, é, teve é, o, o volume de chuva foi, é, foi bem... É, é, razoável nesse, nesse cenário, então acredito que isso não seja um problema para a companhia. É, e em terceiro ponto, se pudesse comentar com relação ao Brownfield, é, uma das dúvidas que eu tenho é com relação a, a custo. É, quando a gente olha após é, o, o, o aumento de produção, né, com esse, esse adicional de um milhão, o que a gente pode esperar de exclusivo e de, de corte de custo para as próximas safras? Só esses é esse três pontos. Obrigado.
2: Gabriel, muito obrigado aí por, pela participação é, boa pergunta que a gente falou rapidamente aí do M&A e era bom tocar um pouco mais esse assunto que é uma dúvida, acho que de todos, né, dado que era, é uma, um dos, dos principais planos aí com os recursos do IPO é, anunciados lá atrás bom é, eu vou começar aqui, você perguntou sobre Sobre o MNE, eu queria alguns pontos aqui, targets, características, time, mas eu queria começar com um ponto importante daquilo que a gente falou lá atrás. Né? A, gente sempre, a gente sempre soube né, que um MNE um no, no setor supraenergético é um MNE que deve ser muito bem é, detalhado, analisado, porque tem a área agrícola. E seus potenciais né, da, da área agrícola, que é o que faz o valor do negócio. Né? A área agrícola, eu mostrei agora há pouco o nosso custo do produto, nosso custo de produção: 76% é área agrícola. Então, a gente sempre comentou que a gente achava que a gente conseguiria concluir o um emendei até o final da safra 21-22, em março 22. É, essa continua sendo. A nossa é, perspectiva a gente é, tem caminhado, a gente e visitou bastante coisa para a gente é, afunilar, né? Então é, nós é, estamos evoluindo no MNE, continuamos acreditando nesse nessa data, né? Para terminar, em relação a time e o compromisso. Da, do Conselho da Jales Machado, da administração da Jales Machado, é em fazer um M&A que, que faça sentido para gerar valor para os acionistas. Então, assim, é, é claro que isso é, acaba sempre gerando uma ansiedade, ansiedade, né? quando vai ser, quando vai ser, mas assim, o nosso compromisso é fazer um M&A que tenha um retorno compatível com aquilo que, que, que a gente... É, companhia e acionistas esperam da Jardim Machado. Então, a gente, é, é um compromisso que a gente não abre mão e que é, nós acreditamos que o timing vai ser nessa safra, né? como a gente comentou, tá, tá evoluindo. E sobre o que, que seriam as características, né? continua aquele... É, a gente não pode falar muita coisa, mas é aquela mesma região que a gente falou, que é ou Triângulo, Mato Grosso do Sul, ou São Paulo, com uma usina que tenha uma moagem por volta de 2 milhões de toneladas, mas com potencial, é, às vezes pode ser que já tenha um espaço, né já industrial para ser ocupado, é, mas com potencial para crescer numa região que tem espaço para crescer muito além disso, né, ser um já que nós estamos indo para um novo endereço, uma nova região na qual a gente vai querer mitigar risco de mercado, risco climático, a gente quer ali ter um, uma escala grande também naquela região. Bom, é, Gabriel, eu vou passar para a próxima, que você perguntou, mas se ficou alguma dúvida, você pode, no final, a gente volta nessa questão. Segundo ponto sobre CAPEX, é, se a gente vai fazer alguma coisa... Diferente e se os preços modificaram por causa da, da, da crise, é, da, do, desse aumento de preço, a gente, no último call, a gente aliás, um fato relevante que nós soltamos: o Brownfield, nós soltamos 517 milhões de reais, né, incluindo uma mudança de escopo, que já está bem atualizado com o mercado atual. Pra vocês lembrarem, a gente é, tinha, tinha um número lá em no, outubro, novembro do ano passado que subiu por volta de 20% o custo unitário, que a gente divulgou nesses 517 milhões, e mais um aumento do escopo, que foi a caldeira que traria também uma redução de, de custo grande para a gente lá da coleta de pá, que foi falado anteriormente. Então, é assim, ele já está, ele foi atualizado, esse, esse valor aí há três meses atrás, e de lá para cá a gente é, não sentiu é, diferença, até porque componentes importantes, como o minério de ferro, acabou caindo. Então, reservatórios, também comentou da seca, os reservatórios, o ano passado a gente teve uma pluviosidade menor, apesar da chuva ter sido bem distribuída, a gente acabou é, tendo uma precipitação menor e os nossos reservatórios é, é, e cursos d'água aqui da região é, ficaram um pouco menos volumosos é, do que o normal. Isso não atrapalhou em nada né, nossa nossa irrigação e foi até um ponto interessante aqui é em volta na região nossa, em geral o pessoal teve uma quebra sim, a gente acabou mitigando essa quebra, não foi igual algumas regiões de São Paulo, 15, 20%, mas foi por volta aí de, de 6, 8% e a gente acabou conseguindo mitigar por causa da estrutura de irrigação que nós temos. Agora, como eu comentei, a chuva começou bem boa e a gente acredita que é, tudo está indicando os meteorologistas que nós vamos ter um bom ciclo de chuvas é, em termos de volume d'água e a distribuição já começou boa.
1: Rodrigo, muito obrigado, Súper claro.
2: Obrigado, Gabriel. E só é, comentando né, que nós temos aí um CAPEX é, para aumentar ainda mais a irrigação. Nesses 517 milhões, Gabriel, é, a gente tem 45 milhões, como a gente abriu aí, é, nesse fato relevante dos investimentos, em aumento de irrigação, que a gente o nosso 1 milhão de toneladas que nós vamos crescer na área agrícola 800 mil toneladas nós vamos fazer via aumento de área, expansão de área, 200 mil é fazer com aumento de produtividade e a irrigação tem um papel importante nesses, nesse ganho de produtividade
1: Obrigado
0: A próxima pergunta é de Henrique Brustolin, do BTG Pactual.
1: Boa tarde, pessoal. É, eu tenho duas perguntas do meu lado também. A, a primeira é sobre como que vocês estão vendo a dinâmica de preço é, de etanol agora para a segunda metade da safra. Né? É, o preço, quando a gente olha em São Paulo, ele parece bem acima da paridade com a gasolina, então eu queria ouvir principalmente se vocês já estão vendo alguma retração de demanda, é, por conta disso, e se na margem isso aí poderia puxar preço para baixo na visão de vocês. É, e a segunda pergunta, também com relação ao mercado de etanol, é se vocês veem algum risco de na mudança de mistura do anidro na gasolina ou redução do imposto de importação para além dos atuais 18%. É,
2: obrigado. Ah, boa, boa pergunta, Henrique. Sobre é, etanol, é como a oferta com toda essa quebra de safra que nós tivemos né a oferta é restrita né para essa entre safra né então é, o que vem acontecendo né nas últimas quinzenas aí que, que tem sido é, divulgadas pela única é que mesmo com uma paridade acima do daquilo que a gente sempre é, olhava né acima do 70%, por é, o consumo de etanol vem surpreendendo. Né? Ele, ele vem, sido, vem sendo mais forte do que aquilo que a gente, o mercado achava que deveria vir, já que a paridade estava acima. Né? Então, a gente, a gente tem visto aí, é, é, vendas fortes, mesmo com a paridade acima. O que está que, que que acontecendo em relação a isso? acho que tem alguns componentes. Um é que hoje tem vários veículos que não são mais 70% a paridade de etanol para gasolina. Tem veículos de 75%, tem veículos de 78%, tem veículo até acima de 80% de paridade. É, esse é um ponto. Segundo ponto importante que está ocasionando isso também, que a gente é, percebe aí no mercado, é que, é, como a gasolina subiu demais, quando o cara vai encher o tanque e ele vê que é muito mais barato encher o tanque com etanol do que a gasolina, acaba dando um efeito psicológico o cara às vezes põe etanol mesmo assim, o consumidor. E tem a questão ambiental, porque em qualquer lugar do mundo, é, aquilo que é ambientalmente mais correto, que está... É, nós vimos aí a COP26 agora, mas toda essa... essa essa, essa maior preocupação da sociedade com o meio ambiente, teoricamente, o produto ambientalmente correto tem é que ter prêmio. né? Por enquanto, não tem. O Brasil é um país pobre, né? em sua maioria. ninguém Pouca gente faria essa opção, né? gastando mais. Mas é uma coisa que é incipiente, mas a ideia é que isso é, vai crescendo ao longo do tempo. Então, é, como que a gente enxerga o etanol para entre safra, é que vai estar tá aí... É, com os preços acima da paridade o que tem definido isso acaba sendo o preço da gasolina a oferta é pequena tem que, ainda tem que se reduzir é, o consumo quinzenal ele tem que baixar para a gente ter é, etanol suficiente até a próxima, o início da próxima safra é, e diante disso quando a gente olha para a próxima safra, Henrique a gente também percebe que vai ter um efeito. né? A, a, a soqueira foi muito, nessas regiões que houveram uma seca rigorosa, a soqueira da cana foi muito, é, sofreu muito, ela está muito sofrida e vai impactar no, no próximo ano ainda com um volume de cana bem abaixo daqueles 600 milhões que a gente teve em 2000 e, e, e e 20, né? O pessoal, as principais consultorias aí estão avaliando aí algo por volta de 550, 560, 540, mas ainda tem muito, muita água passar debaixo da ponte, né? Bom, sobre a questão do, do, da, do imposto de importação, a gente acha que até agora que vai ficar. É, nisso que já está e queda de mistura, a questão de mudança de mistura do blend essa conversa teve alguma força lá atrás mas já foi é, já perdeu força porque é aumentar ainda mais o preço da gasolina e tudo então acabou é, sendo, vamos falar assim perdendo força isso a gente não tem ouvido mais falar nesse assunto
1: Perfeito, Rodrigo, muito obrigado
0: A próxima pergunta é de Leonardo Alencar, do XP Investimentos.
5: Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Félio. Boa tarde, Tavinha. Parabéns pelos É Minha pergunta é bem focada na questão do ciclo orgânico, que é até um pouco mais contexto em relação a não só essa performance, até, mas até os possíveis caminhos é, né? é A questão de vocês terem produzido a mesma quantidade, então foi então um é efeito muito grande na produção, mas vendas muito menores. E, como você comentou, né? então, até junho vocês se transformariam aquele volume imprevisto. Mas, dado esse atraso, existe algum risco de queda de contrato, de mudança de contrato, ou até pelo fato do atraso também, que existe uma perspectiva de mudança no preço do açúcar no mercado americano, que conta também de uma. Não é só, não é só o Brasil que está com dificuldade de logística, né? Então, se outros fornecedores também estariam com dificuldade. E até pensando um pouco mais em assim, médio e longo prazo, ainda que o açúcar Orgânico tenha uma dinâmica de preço diferente da monte mas que própria, a própria resiliência do preço da commodity eventualmente começa a se transferir para o orgânico, se você já começa a observar patamares mais interessantes na investigação assim, do orgânico, nós é entendemos que tem um mais, mais, mais longo prazo para frente. E por último, tudo ainda dentro do setor orgânico, mas ainda que as vendas de mercado interno para orgânico sejam bem menores, para prêmios menores, né? existiam algumas iniciativas de produtos. Processado utilizando então, se isso cresce nesse primeiro momento, para poder também arbitrar ou se não é interessante com diferença de preço. É
2: muito, muito bom, Leonardo. Obrigado aí pela pergunta. Está é, um ruído, se. Ah, ótimo. É, sobre. Vamos por partes aqui sobre o ciclo do orgânico, que né? foi a pergunta do. do... Leonardo, obrigado pela pergunta, a gente quebra de contrato não, Leonardo, porque a gente, os nossos contratos são, é, na sua quase totalidade, a gente entrega no porto aqui no Brasil e a logística daí em diante é por é, obrigação do cliente, então a nossa parte é da companhia está né, sendo feita, o problema é que o frete disparou, faltou, então ele estava, o cliente tudo, isso mudou todo o planejamento dele, até precificação e tudo mais. Então, é, e até coisas que não estavam é, na sua gestão, né, porque não tinha cancelamento de bookings, teve muito. Então, assim, quebra de contrato, isso tem algum impacto para nós? Não. Não. Segundo ponto, é, a gente, é, na safra passada, a gente tinha feito um, um, um total de, de exportação de 74 mil toneladas praticamente, foi o que a gente fez na safra 2021. Essa safra, a gente está imaginando né, que a gente, no, no início, a gente até ia, ia produzir, até um pouco mais, né? A gente, a gente ia produzir até mais do que isso. É, quando a gente viu essa situação, a gente até reduziu um pouquinho né, do que a gente produziria para esse ano. Então, é que, o que vai acontecer é que a gente vai repetir o faturamento de exportar de venda de açúcar orgânico de exportação, ao invés de ter crescimento, a gente vai ter uma estabilidade e isso que foi. 72, a gente, ao todo, esse ano passado a gente produziu 87 mil toneladas, ano passado, né? esse ano a gente vai produzir um pouquinho a mais do que isso, mas o que está crescendo é no mercado interno. No mercado externo, nós vamos ter uma estabilidade. Esse açúcar, ele está todo, é, quase todo, né? mais de 90% dele já está vendido, ele já está tudo contratado, tudo... Só que o que está tendo é um, um atraso por causa de todas essas questões, que a gente acha que não vai sair tudo até março. É, então, a gente vai passar, ao invés de fazer ó, 72 mil, 73 mil toneladas de exportação até março, a gente deve fazer 50 mil e vai ficar 22, 23 mil toneladas que vai entrar na próxima safra, né? o que vai passar de passagem. É, segundo ponto né, sobre resiliência do preço da commodity importante esse ponto é a gente acredita sim que como a commodity está num nível muito alto e, e e firme né acaba que isso uma hora acaba quando era a distância era muito grande né Leonardo a distância era muito grande do, do orgânico para o outro mas no momento que a distância fica menor acaba um pode impactar assim futuramente aí no, 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 no valor do outro a gente é claro que é uma é um instinto é um uma feeling né que a gente pode ter uma surpresa é, positiva aí para o orgânico no, no próximo ano é, o mercado de açúcar convencional continuando assim nos próximos contratos né a gente pode é, perceber isso mas o orgânico como ele é feito em container todo esse custo a mais de frete foi para o produto. Né? Então, nesse, nessa é, multiplicação do frete aí por seis vezes, sete vezes, isso foi para o produto. Então, ele já teve um aumento, mas tá, parte disso está indo para pagar o frete. Né? Então, é, esse é um ponto importante. E no mercado interno, você comentou desse trabalho que a gente no mercado interno, o mercado interno tem surpreendido. Né? Claro que a base era bem menor, no ano passado a gente tinha um volume muito menor, mas o mercado interno está crescendo, é, sim, nesse trabalho de, que nós temos feito de marca própria, e, e ele tem surtido efeito, sim, tem crescido é, numa taxa importante, mas a base é bem menor do que a exportação. Obrigado, Leonardo.
5: Está ótimo, obrigado. Eli. A próxima
0: pergunta é de Carlos Ferreira do Condor Insider. Com um ótimo perfil de liquidez e a provável taxação dos dividendos, vocês estudam realizar alguma distribuição de dividendos complementares?
2: É, boa tarde, Carlos, é, obrigado pela, pela pergunta. É, a empresa avalia sim, ela vai levar uma avaliação é, para o conselho, né, a gente até está ficando cada vez mais remota, né, a, a questão da taxação de dividendos, né, é, isso tem perdido força aí no, no, no congresso nacional, mas a gente está fazendo uma avaliação é, sobre o um assunto é, focado aí no de repente alguma coisa nos juros sobre capital próprio, mas é tudo ainda é, vai ser analisado pela companhia. Importante comentar também que a, que a empresa tem uma política de dividendos né? quando, é, quando a gente não tem investimentos no radar, né? que não é o caso agora, que nós estamos aí com o Brownfield e o M&A é, a executar, mas a empresa, é, quando a dívida, só aproveitar para comentar sobre isso, né? mas quando a dívida sobre EBIT está inferior a duas vezes e a companhia não tem nenhum... Investimento anunciado e MNE anunciado, e tipo, algo, algo com uma, um, uma intenção de MLA, é, a gente faria 40% do lucro em dividendos, não só os 25% estatutários, mas 40%. Então, esse é um, está no site de RI, essa política de Dividendos é, que a empresa possui. Obrigado pela pergunta, Carlos.
0: A próxima pergunta vem de Christian audi do Santander.
6: Obrigado. Oi, Rodrigo, tudo bem? Ah, eu gostaria de forar com você um pouco esse ponto de alocação de capital. Ah, é lógico que a alavancagem é muito baixa, então não tem necessidade de, de pagar dívida. Né? Ah, do lado de Capa, que você já mencionou, Brownfield, eu só queria... Uh, ouvir sua opinião com relação a ter algum outro produto ou, ou segmento que vocês podem potencialmente explorar, em caso que o M&A, por alguma razão, não se materialize no ano que vem, é 2G, biogás, biometano, algo nesse sentido. Uh, o M&A, eu acho que foi bem claro que vocês continuam bem focados nisso. E, e agora, ultimamente, Nesse, nessa última pergunta que você comentou sobre dividendos. Então, quando você pensa na alocação de capital, a, como que você faz a prior, prioritização desses? Parece ser CAPEX, M&A, dividendo e alavancagem. Me corrija se eu estiver errado, por favor. Uh, a outra pergunta que eu gostaria de fazer com relação a, ao mix, uh, dado o que você comentou sobre um preço de etanol bastante forte uma expectativa de isso continuar no ano que vem. Para onde você vê o mix de açúcar e de etanol uh, de vocês indo E uh, eu acho que a última pergunta que seria interessante ouvir a tua opinião é como, voltando ao preço de açúcar, uh, como é que vocês veem uh, o outlook global uh, com relação a que potencial, a magnitude de déficit de açúcar vocês estão vendo aí quando vocês fazem as análises internas, mas também falam com os consultores, e o que vocês estão vendo, principalmente, vendo da, da Índia e Tailândia com relação a, a potencial aumento ou queda de produção de açúcar nesses países. Obrigado, Rodrigo.
2: Oi, Christian, boa tarde. Obrigado aí pela participação mais uma vez é, conosco. É, sobre alocação de capital, Christian, é, a gente é, acredita muito, né, como a gente falou, que o M&A vai sair e nós temos aí 517 milhões de investimentos já anunciados para ser feito aí nos próximos é, dois anos. E, e ele já começa nessa entre safra, né? Então, esse investimento já está anunciado é, e e a gente também acredita muito que nós vamos fazer esse MNE. É, vamos falar que uma hipótese que ele não aconteça. É, o que a gente faria com a locação de capital? Nós temos outras opções para investir. Sim, o biogás é um deles. Né? O biogás é um projeto aí que seria é um biogás completo, né, fazendo biometano para substituir parte da frota, o óleo diesel em parte da frota, motores de ligação, vender como como substituição do GLP e potenciais clientes que nós temos aqui na, na nossa região. Esse projeto de biogás completo hoje estaria da ordem aí de quase 200 milhões de reais um tamanho de planta como a da Jales Machado. Estou te falando aqui em, em linhas gerais. Né? A gente não atualizou recentemente os que a gente tem ouvido aí de plantas que estão sendo executadas aqui no Brasil nesse ciclo completo, né? que você faz tanto... É, o, 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 o biometano né? que, e usando tanto vinhaça como torre de filtro né? usando toda a, a produção, então esse é um investimento sim é, temos outras oportunidades aqui na, na, na companhia que a gente, menores né? Mas que você faz uma somatória acaba dando é, um volume maior de dinheiro que a gente como a gente está focado agora no MM nesse brownfield, nós seguramos esses pontos para uma pra uma é, uma questão futura porque tem oportunidades melhores na mesa que são esses que a gente está comentando bom é, e e também tem essa questão que a gente não quer ficar com caixa empolçado da empresa isso piora o o, o Roic da da já machado então até por isso a gente fez essa essa política né que quando o endividamento tiver e sem onde usar esse recurso aumenta dividendos para o um mínimo de 40%. Né? Não quer nem dizer que fique nisso, pode até ser feito além disso, se for o caso. A empresa e os acionistas é, todos querem é, maximizar aí o, o, o retorno. É, sobre mix, o ano que vem, o que, que a gente tem assistido, áudio Essa pergunta sua foi boa. É, o, que tem, o que a gente tem percebido que tem é, determinado o preço do açúcar hoje, acaba que em última situação tem sido o petróleo, porque o petróleo sobe, a gasolina sobe e etanol sobe. E aí, como o estoque mundial está tá, tá justo, o estoque mundial está justo, e, e a, as consultorias né, que a gente trabalha, é, o próprio é, conselheiro da companhia, o doutor Plínio Nastade, é, é, tem visto essa safra mundial que começou agora em outubro e vai até setembro do próximo ano, vai ter um novo déficit é, pequeno, não vai ser grande, porque exatamente é, Tailândia tem aumentado a exportação, que ela tinha quebrado muito, é, tem tido algum aumento, aí do, de, principalmente Tailândia, Índia aumentando um pouco. Então, isso é, tem reduzido um pouco, é, não, vai ter déficit ainda, mas o que, que acontece? Como o estoque está justo, ainda vai ter um pequeno déficit para o ano que vem, se o etanol sobe e ele fica melhor que o açúcar, o mercado vê isso e, e rapidamente o açúcar sobe, porque, porque não tem espaço para reduzir mais a oferta de açúcar no mundo. Então, o que a gente tem percebido é que o açúcar, ele fica rapidinho, às vezes o etanol sobe, logo ele puxa de novo, que ele sempre faz... A gente, percebe um, uma, que ele vai ter, sempre ter um prêmio ali pequeno, de, por volta de 5% em relação ao etanol, para o mercado fazer açúcar, porque não tem espaço, né, já um estoque pequeno, para reduzir ainda mais o, o estoque de açúcar no mundo. Então, acaba que o que tem puxado o preço do açúcar, acaba que tem sido o, o etanol, é, e, e por causa do, do, do petróleo, que sobe o gasolina, só sobe o etanol, sobe o açúcar, vem junto. Então essa é a nossa nossa visão para a safra mundial, ainda um pequeno déficit para esse para esse próximo ano e, e estoque justo, né? Que o estoque já está no nível justo aí mundialmente. Então um cenário construtivo aí é, para o prazo aí do, do próximo ano e de repente até o outro já está construindo um bom cenário. E aqui no Brasil, aquilo que eu comentei inicialmente, no pão deve ter uma safra ainda sofrida devido ao clima do ano passado, a gente não vai voltar esse ano para 600 milhões isso é, vai demorar no mínimo duas safras né? essa próxima e a outra é, para a gente voltar para aqueles níveis de, de produção aqui no Brasil Obrigado Christian.
6: Perfeito Desculpa A ah... Rodrigo, se eu puder só uh, fazer um follow-up, voltando ao tópico de CapEx, quando você olha esses, esses potenciais de investimentos, como biogás, uh, e compara eles com a MNE, dá para você dar uma ideia de que nível de tier você uh, usa como target para esses novos projetos de CAPEX, seja biogás ou esses menores? Uh, o que tipo de TIA você espera, né, se tiver sucesso com a MNE e conseguir gerar? Uh, só para a gente ter um, um pouco de ideia dos níveis de retorno que, que a empresa está se focando, por favor. Oh, oh, Christian,
2: o, o nível de retorno que a empresa... É, claro que tudo depende aí do, da, da condição de... De, de previsibilidade, é, quanto menor o risco e mais previsível é o investimento, né? é, isso, isso impacta. Mas a gente tem é, trabalhado aí entre 15% e 20% aí de, de, de TIR, claro que depende dos investimentos. Né? Então, vamos falar numa banda, numa banda larga, de mínimo de 15%. É, 25 agora tem coisa, vamos falar de tem coisa que pode, aqueles quick wins, né, mas é investimentos menores, às vezes vai até acima disso em algumas situações, mas coisas pequenas, né, investimentos é, grandes estão nessa ordem aí, é, nesse intervalo. É, isso é o, o que a, a companhia depende um pouco aí do. do do risco né, de cada um
6: dos investimentos. Sim. E, e quando você... Esse contínuo estudo do AMNEI, você acha, dado tudo que você está vendo no mercado, uh, você acha que o AMNEI pode também chegar nesses níveis de, de 20% uh, ou mais?
2: O Christian, a gente... Esse aí é como... É, assim, até pela pelas negociações da companhia e tudo eu se eu não não poderia é, é, é falar mas assim é, é algo compatível aí com, com o que o, o, o mercado esperaria dado o, o, o risco e, e questões aí do do nosso se espera do investimento aí no nosso setor até pensando aí até como é, nós fomos precificados aí no, no IPO e tudo o retorno esperado da própria companhia, né? O próprio mercado é, já apontou isso até na nossa na nossa própria precificação, então tem que estar com certeza acima disso, não é só dando um um,
6: um guide uhum. Perfeito. E última perguntinha. No, no último call eu lembro que você falou que vocês tinham focado muito no M&A, vocês tinham começado com 40 companhias e chegaram acho que duas a três. Isso continua a ser o um caso, vocês continuam a estudar entre dois ou três potenciais targets, ou mudou algo nesse sentido, Rodrigo?
2: É claro que a gente está evoluindo mais com, é, com a alternativa principal, né? E mais a empresa sempre é, vai cuidar da... da das alternativas B, C e, é, exatamente a gente andou muito e, e até foi importante né, que a gente nisso a gente acaba sempre trazendo aprendizados né, em toda a, que a gente andou, mas a gente está cuidando de, de ter alternativa principal e, e sempre com as alternativas secundárias também Perfeito. Muito obrigado. Amigo. Abraço, Christian. Obrigado. Até... Oh, é... Como nós estamos aqui com o tempo esgotado, eu queria agradecer enormemente aí a participação de, de todos, aí a confiança e, e a interação, a participação de todos vocês aí acompanhando a Jardim Machado. A gente é, tem gostado muito dos feedbacks aí que... De, condição de, de melhoria e tudo que todos é, tem nos passado. né Então, queria deixar esse canal sempre aberto aí no, no privado de, de, de dar sugestões para a companhia e o que nós podemos é, seguir evoluindo. É, esperar Espero vocês no próximo trimestre, no nosso call, e falar que qualquer pergunta adicional que a gente não tenha conseguido responder ou dúvidas que tenham ficado, a companhia está tá à disposição e a gente pode responder por e-mail ou, ou agendar pausa individualmente com, com vocês. Um abraço, queria agradecer aqui também toda a nossa equipe, da Jales Machado, Fred, todo o pessoal nosso do financeiro, contabilidade, controladoria, é, pela organização aí do, da nossa divulgação de resultados. Um abraço e boa tarde a todos.
0: A teleconferência da Jales Machado está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde. Obrigado.